0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Ah, det lyder som øh, roer. Derhjemme i Hjortshøj, hvor jeg bor, der har vi faktisk en rovekoloni. Den er heldigvis ude på sådan en øh, 400-500 meters afstand, så jeg kan, jeg kan høre den, men jeg kan også godt sove fra den, fordi, fordi de, de larmer jo... Øh, jeg ved ikke, det kan jo være fornøjeligt, og det kan også være frustrerende med al den lyd, der kommer fra sådan en råge koloni. Det tror jeg i hvert fald de nærmeste naboer tænker. Og så hvert forår, der kommer en, en lille flok jæger for at skyde de flyvefærdige unger ned fra rædderne. Det er jo ikke fordi, det ser ud til, at der bliver færre råger af den grund, men råunger skulle være en kostelig spise. De er nysgerrige og lidt smarte, de her råger. Altså, det kan man selvfølgelig diskutere, ikke? men jeg kan huske, at vi har sådan en grøntsagsordning. Og det ene år efter, vi havde plantet selleri, så sætter man sådan nogle små selleriplanter ned i jorden, fra potter, så kom rårene bagefter, og så trak de sellerierne op i jorden. De kunne se, at der havde ikke været selleri dagen før. Nu var der selleri. Hvem ved, om der sig et eller andet interessant nede under sellerierne. Og det var ikke sådan, at når de havde trukket fem sellerier op i jorden, så var de godt tilfredse med, at der ikke var noget. Nej, de tog hele rækken. Øhm, der kan man godt tænke, at ah, måske en lille smule mere intelligens ville være godt for grøntsagsordningen og for rårene. <tryk> det var også bare, at de synes det var sjovt at trække dem op af jorden. Øh, så har jeg en anden oplevelse med det. Vi havde øh, høns på et tidspunkt i sådan et ret primitivt hønsehus, et åbent hønsehus. Og øh, der lykkedes det, at organisere øh, et æggerøveri, som gik ud på, at øh, der var en råge, der stod ude på markvejen og holdt vagt. Og så var der en anden råd, der gik ind og vippede æggene ud af æggebakken, så de faldt ned på metonggulvet og gik i stykker. Og så, når det var færdig med at snaske æg, så byttede de. Der må jeg sige, der, der blev jeg sgu lidt imponeret over rover. Du lytter til Wildspor. Øh, naturprogrammet Wildspor med mig, Rasmus Ejernes. Jeg er forsker på Aarhus Universitet, og jeg er forsker i biodiversitet. Her på Vildspor, der undersøger vi den vilde natur og vores forhold til den. Og for at hjælpe os med det, så har vi Lærke Sofie Gleup fra Folkeuniversitetet og Emil Skorgård Brandtoft fra Naturhistorisk Museum. De er Vindsbords feltreportere, så det er dem, der så dig lytter med ud i den danske natur. I dag der skal vi ud i naturen med Nils Kanstrup fra Dansk Jagtakademi. Vi skal på kragejagt for at tale om vores dobbeltbundede forhold til de her sorte kragefugle. Hjemme i studiet har jeg besøg af en professor emeritus, en gudsbenået fuglekender og fugletegner, men mere om det senere. Det er mig, der er Rasmus Ejernes. Og lige nu er Lærke gleve Hansen og Emil Brandtoft fra Vildspor på reportage.
1: Ja, men nu... Øh... Nu er vi ankommet her til Skrejebæge mellem runde og Torsager på Dyrehusland, hvor vi skal mødes med en skanstrop. Lige om lidt. Og den skanstropchun
2: der kommer her. Hej med dig.
1: Hvor hyggeligt. Ja. God morgen.
2: Hej. Hej. Jamen. Lærke. Velkommen til. Jo, tak. Jamen. Jamen. Så tag dig hilsen fra Molly. Ja. Molly. Ja. Der, der er lige et ja. der er lige sådan en ceremoni her på nogle minutter, hvor vi ja, ja. og ja. vi skal ja. vi skal kende hinanden. Vi Ja, Mali, det er jo hyggeligt. hyggeligt at få besøg, hva? Ja, så sker der noget. Ja. Det er fra den dag. Vi er klar til uh, at rykke ud? Ja. Ja. ja, det er vi sådan set. Ja. Vejret, det kan vi jo simpelthen, ikke sende så mange klager over. Det er flot, nej. nej. Så. Og jeg har også noget udstyr og noget, ja. en kaffe her. Så. Men så tænker jeg mig andet, så kan vi jo sidde og få lidt kaffe. Jeg er nok nødt til lige at få et par varmere støvler på, tror jeg, end de her små er. Gode.
1: Nu står vi her. Hvad ved jeg, bliver jeg klar til at tage, tage med Nils ud i den smukkeste morgen. Når man sådan kigger ud mod østerude, så kan man simpelthen se, hvordan solen den stille og roligt kommer op over horisonten. Himlen den er fuldstændig lyserød og, og lilla og sådan en Dybt blå næsten. Den er virkelig, det er virkelig, virkelig en smuk morgen, det her.
0: Det er mig, der er Rasmus Ejernes. Og lige nu er Lærke Gleop Hansen og Emil Brandtoft fra Vildsborg på reportage.
2: Det er jo altså ishedsvandskabet, vi er i her. Her har ligget en, en breg ude i... Uh... Aarhusbukten, der er gået herop imod, og stoppet her. Så alt det, vi står i her, det er sådan, været fronten er. Den brede, det er den stue sammen. Så den stoppet her, og så er vandet ellers løvet tilbage, og så ud. Og vandet nogle af de her ud, der er på Djursland. Men her er den, den er altså virkelig skubbet, skubbet landskabet sammen. Og det her ser vi ud over den midterste del af Djursland, og det er et meget flat område her. Djursland er jo sådan et istidslandskab, og nogle steder kan man se nogle af de her bolle, som isstidsbrærende, de har skabt. Og nogle steder kan man se de der afløbsflader, hvor vandet så har styrtet ud, og man kan se også vandløb, der er, øh, altså der, hvor vandet ligesom er så ud. Her er det løbet ud i det, der engang øh, var en stor sø det der hedder Sund, og derfor ud i Kattegat. Så det er et stort, fladt område, vi har ude på det midterste af Jursland, og her står vi så på en af på, på der hvor Øh, bræn, der har ligget herude i Aarhusbukken, har skubbet rigtig meget materiale sammen. Vi skal videre, og vi går op på en høj her, som er øh, skabt også af isheds øh, formationerne. Og så oven i det, så har bronzer eller folk, de ting, den er ikke høj nok til os, så vi laver lige en gravhøj op på toppen af den, hvor vi begraver nogle af vores høvninger, eller hvad det nu er. Så det er også der, vi går op nu. Så ja, der kommer et mere for høj. Ja. Vi kan se at den her del, det er så det der er gravhøjen. og den er så blevet plyndret formentlig på et tidspunkt. Og så er der jo altså nogle af de her bøger, som er meget karakteristiske, Så en som den der for eksempel. Vi går ud fra det, er det vi kalder en musebøg. Og det er altså et sted, hvor for nogen for mange år siden, måske 100 år siden, at der er nogle mus, der har lagt nogle frø lige til pot. Og så er de blevet ramt af noget demens, eller hvad der nu er galt med de her mus. I hvert fald så har de, de ikke kunne huske, hvor de er lå. Og så er der altså bare sådan en, en flok øh, bog, altså frøen af bøen, mm. der er begyndt at, at spire fra det samme sted. Og så får man sådan en multistammet bøgetræ, som jeg har ingen idé om, hvor gammel det er. Man kunne godt tro, at eftersom det er, det, er, det er næsten 2 meter, eller i hvert fald 1,5 meter i diameter på, på, den, på, den, største, på den største led, at, uh, at det er gammel. Jeg tror ikke, det er så gammel igen. Det er nok måske en, op mod 100 år. Ja.
1: Det er jo meget fantastisk træ, det der. Man kan se de der sådan knudrede rødder, og hvordan stammerne, de sådan kommer, der vokser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er der 6 stammer i den, eller 7, ja, eller et ja, andet, der sådan vokser ud fra det samme punkt? Det giver sådan lidt et... Øh... Hvis der havde været mange af dem, så er på en fået indtryk ja. nærmest.
2: Ja, det er, det er meget, sådan meget, det, man kalder kalde en ruin. Altså et træ der, en, en ruin. Og mange skovfolk, de sige, det der, det er der overhovedet ikke noget, der er værd at samle på. Det er virkelig hele planker eller bøgplanker eller et, eller, et eller noget. Der, kunne, der er så til gengæld masser af brænde i den, så der er jo mange, der vil sige, den der, den skal bare fælles, for den står i vejen. Mm. Og øh, jeg kunne aldrig finde på, at røve den, den får lov til... Bare passer sig selv. Og du kan se, at der er grene der brækker af en gang imellem. Og en dag solgte den formentlig vældt omkring.
3: Den
1: er jo også virkelig, jeg synes, de er smukke, sådan nogle træer der. Det er jo virkelig en skulptur at stå stående i landskabet, synes jeg.
2: jeg. Jeg kan heller ikke se andet. Virkelig ikke. Altså, men, men for nogen der er det sådan ligesom en øje bag, fordi det ser unødigt ud. Det er lidt det samme som den, det syn, vi har på, på fuglene. At sådan en som den der, hvad er den nytte af den til? Jo, den kunne brændes så er den pludselig blive til nytte. Så vi har en tendens til hele tiden at se på, hvad er, der, der er til gavn for os, og hvad er egentlig bare nærmest spild. Og der er det tit det, der er, vi opfatter som det, der er til spild, som egentlig giver den bedste natur, og som giver mest biodiversitet. Mm. Og det, der får lov til at forfalde lidt. Og blive gammel også, for det, det er også en stor del af biodiversiteten, det er, at man får kontinuitet i, ikke bare i stedsmæssigt, altså for store områder, men at man får tid nok til, at naturen kan ligesom, udvikle sig og finde nogle nye øh, trin.
4: Ja, skal vi kan sætte vi, os ned en gang?
2: Du lytter til Radio 4.
1: Det er virkelig en, en, en smuk efterårsudsigt herude, og man kan se alle nedover over skovene, derinde, er inde de er sådan, de der helt gule, brune farver på, øh, på, på bladene derude, og man kan se de der laghegn, der står rundt omkring, som er, det ligner røn heroppe fra måske, med de der, de helt fuldstændig røde af bær i år, der er simpelthen så mange rønne bær. Det ser virkelig fantastisk ud her i, land, i det
2: her landskab det kan se det, det ud her, som er et røgnehegn, det er sådan, har helt et skær. Ja. Fordi bladene de, de er blæst af, og så er det bare værnet, der sidder tilbage.
4: Vi er taget ud på Djursland, hvor vi har mødtes med Nils Kanstrup nede ved hans øh, hus. Og nu har vi gået op på en lille bakketop, som øh, ovenikøbet har sådan en, en gravhøj ovenpå. Så vi er kommet ret godt til hverst og øh, sidder her med rigtig fin udsigt ud over Djursland. Og vi er taget herud, fordi vi gerne vil tale med Niels omkring det, vi kalder de sorte fugle. Og det kan være, at vi skal starte med lige at få styr på, hvad er det egentlig, de sorte fugle, de sådan dækker over? Hvilke arter er det, der er tale om?
2: Så man siger, de sorte fugle, så dækker det selvfølgelig mange ting. Det kunne godt være en solsort, for at se. Det ligger næsten i navnet, at den er sort. Men begrebet sorte fugle, det er typisk det, man vil kalde kravefugle. De er som... De fleste af dem sorte, eller gråkravet, har sådan nogle grå felter også på, øh, i fjerdagten, men det er sådan en fælles betegnelse for Og kragfugle i Danmark, ja, men det er jo så krag, krav, krav, eller og det i den samme art. Det er huskade, som jo godt nok er sort, men den har også nogle fine hvide pletter, så det er sådan en, en, en brådefugl øh, med fantastiske kontraster. Og så er det røde som er sort Øh, og så er det ravn, som er sort og så er det øh, alike, som er, har et, et gråt hoved men som, er, som for det meste af sort og så er det skovskade, som også hører til gravefugle. men den kan man altså ikke kalde sort den har alverdens flotte farver og den er måske også en lidt uh, et stedbarn i, uh, i, når vi i hvert fald vi snakker om, om sorte fugle det er typisk kravfuglerne krav kraver og skader og og, og, og ravne vi
4: vil gerne tale lidt omkring de her sorte fugle, fordi der er sådan lidt øh, delte meninger om dem, kan man sige. På, det, på den ene side, så er, er der nogen, der måske ikke er så glade for dem, men samtidig så er det jo også nogle af dem, der er anset for at være meget intelligente. Har du nogle, øh, nogle sjove historier omkring øh, dit møde med, med de sorte fugle her på Djursland?
2: Ja, altså det er også, at, at vi har sådan lidt et ambivalent forhold til kravfuglene. Øh, for jeg tror faktisk, vi er lidt fascineret af dem, at de er de kloge, jeg har sådan næsten et mytologisk tilgang til blandt, for eksempel ravnene, jeg tror, at mange af de er, er den opfattelse af ravnen, det kloge fugle, det er det også. Så der er vi fascineret af dem, de er intelligente, og også som jager er man lidt fascineret af dem, fordi de faktisk er svære at jage. Man sætter sig ikke bare ud og skyder en krav. Der skal man forberede sig godt, og man skal være sikker på, at man ligesom kan den. Så det kræver kløgt at, at gå på kravhjagt samtidig med, at vi så også har den der tilgang til dem, at de sådan lidt skadevildt, altså de kunne finde på at, at tage småfugle i haven, det er sådan noget, der er udbredt, at man ikke skal have skader i sin have, fordi de plønder solsortrødderne. Uden egentlig at tænke på, at gennem de sidste mange år årtier, der er der blevet flere og flere solsorte og flere og flere skader, altså så de, kan, de kan sagtens trives sammen, men altså det er sådan nogle, nogle gange faktisk nogle fordomme, vi har overfor, hvilken effekt de har på Naturen. Men vi opfatter dem sådan lidt som skadedyr, samtidig med, at vi er fascineret af dem. Så det er sådan lidt ambivalent tilgang, vi har. Du lytter til Naturprogrammet Vildspor med Lærke Gleop
0: Hansen, Emil Bransoft og mig, Rasmus Ejernes.
4: Så det er, du siger, det er mest kragefugle der er betegnet som de her sorte fugle. Men hvad er det, udover at de lige er en bestemt type fugl, der gør, at de sådan er blevet grupperet, grupperet særligt i de sorte fugle?
2: Jeg tror, det er sådan en lidt nedsættende betegnelse i virkeligheden. Selvom man kan se, at der er mange andre fuglarter der også er sorte, f.eks. solsort, og selvom man kan se en husgade den jo ikke bare er sort, men den også er hvid, den har nogle fantastiske kontraster, så er det sådan lidt et begreb, det ligger lidt i, øh, det er sådan lidt et skældsord, altså de sorte fugle, det lyder, lyder sådan lidt dystert, lidt øh, mystisk, øh, lidt fordækt, så jeg tror, det har været sådan et prædikat, man har sat på dem, også fordi man har opfattet dem som, skadedyr. Skade Så det er ikke kun farven, det refererer til, for de er faktisk ikke sådan konsekvens over det. Det refererer også til, at man ligesom har ville sætte sådan et label på at de er sådan lidt dystre og lidt uhyggelige og mørke.
4: Men nu vil vi tale lidt om, at, at de her sorte fugle, kravfugle, de er lidt irriterende af forskellige årsager. Men jeg ved, at hvis vi taler med folk ind i Aarhus, så vil de nok også synes, at mågerne er rigtig irriterende, fordi de larmer rigtig meget, og duerne bliver jo frem kaldt luftens rotter. Og hjemme hos os har vi utrolig mange skovspur på vores fodrebræt, og der kan der godt nogle gange tænke, at vi kunne ikke have nogle lidt sjovere fugle. Altså, hvorfor, hvorfor er alle de her andre fugle ikke et problem?
2: Rent praktisk, eller forvaltningsmæssigt, der er der også mange af dem, der faktisk er et større problem end og Der vil jeg netop sige sådan noget som mårerne inde i, i byerne. Altså, de larmer også... Og det er også typisk tidligere om morgenen om sommeren, altså igen, det er der midt om natten for mange, for mange mennesker. Og det er jo ikke en skade som sådan, men det er jo alligevel en gene, som, som, som de øh, gør. De har ikke på samme måde fået sådan et præ- prædikat som, som sorte fugle, men jeg tror, der er mange, af dem, der er mange mennesker, der er rigtig trætte af, af morgerne inde i byerne. Og, men man opfatter dem ikke på samme måde som, som, som skadedyr, som man, man opfatter kragefugle som skadedyr. Men det er også typisk for de her arter, det er sådan lidt et spørgsmål om, hvor de er, og hvornår de er der. Fordi går man ud langs med stranden, og der kommer morger forbi, der skriger lidt, jamen så er det jo et helt andet sceneri. Så den lyd, man irriteres over midt om natten inde i byen, det er pludselig sådan en del af hele landskabet, og en oplevelse, en god oplevelse, når man er ude i et andet miljø. Er
4: det, kan man måske i virkeligheden sige, at det har noget med med intelligens at gøre? Altså er det i virkeligheden det intelligente ved gravefuglene, der gør, at de er irriterende?
2: Det kan sådan være, at, at vi ser dem lidt som konkurrenter, også fordi at, at de, øh, vi synes, de er måske lige så kloge som vi er i nogle tilfælde øh, At Det kunne være et argument for at sige, at de er faktisk irriterende. Øh, for det ved vi også godt med, med andre mennesker, der, der er lidt bedre vidende, og måske også i virkeligheden er klogere en selv. De virker, det er faktisk også irriterende. Det er alt det sjoveste at være den, at være den klogeste. Og, øh, og der kan sådan være en vinkel på det. Men i det samme ligger os også af det, at vi kan være fascineret af, at de, at de netop er så intelligente, og at, at det ligesom giver os nogle, nogle ekstra oplevelser og i virkeligheden en fascination. Altså sådan et godt eksempel på, at, at de er kloge, det er, at vi har en klar fornemmelse, at de kan se, om, når vi er på jagt eller når vi ikke er på jagt. Hvis jeg går hjem i haven med en skov eller med en, med en rive, så kan de finde på at komme lige ind over huset, måske sætte sig i træ tæt på. Men hvis jeg går derhjemme med de samme intentioner, og jeg siger nu er jeg ikke på jagt, men jeg har en havlbøs med mig, af en eller anden grund, det kan også være på, jagt, eller på vej på jagt, det kan være på en helt andre arter, så, er det ligesom, så er de starkt, står de meget, meget højere i tænding, så kan de se, at her er et eller andet galt. Så en klar fornemmelse af, at de, kan, de registrerer, hvilken mod man er i, og man kunne finde på at efterstrege dem eller ej. Man ser det også typisk ind i byerne, der går graverne typisk langs med fortorgen, de kan gå 2-3 meter fra fortøjet, de ændser ikke, at man går forbi. Det ser vi altså ikke ud på landet, der, ligesom, der har de en anden adfærd, der er det mere sådan en armslængde af uh, princip, de kører efter.
1: Der er også mange, der er også, når man sådan kører rundt i, i landskabet om sommeren eller om efteråret, der der, så kan man også godt se, der rundt omkring står, uh, står for eksempel på markerne, uh, og det, de er der vel på at skræmme fuglene væk? Men hvis en krav godt kan se forskel på, om du har en havlbøsse eller en kost i hånden, kan de så ikke også godt lure sådan et fugleskræmsel, at den måske ikke er så farlig? Som...
2: Virker de? Altså fugleskræmsel, de virker de første 20 minutter eller et eller andet. Fordi der er ligesom der er sket noget, noget forandring. Og hvis man så fjerner dem igen, så virker de måske igen, fordi så er de væk. Men fugle, øh, gælder også pattedyr, øh, er ekstremt gode til at tilpasse sig. Så når der står sådan nogle fuglekræmser der, så går der lidt, øh, lidt tid, hvor de sådan er opmærksomme på, hvad kunne det der være, og så finder de ud af det, det er der helt ufarligt, og så er de vendt sig til det. Så, så, så det, det, der er ulempen med de der vildafværvemidler, som man har på, 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 i forhold til mange vildarter, det er, at de virker kun ganske godt. Også sådan noget som, man har brugt gaskanoner, for at holde fugle væk fra frugt, og videre. Og der kommer altså et eller andet tidspunkt, selv sådan et smelt, som sådan en gaskanon giver, det bliver næsten bare en vane for de der fugle. Så, så det er rigtig svært at skræmme øh, fugle og pattedyr væk på den måde.
1: Er det sværere at skræmme kravfuglene, som, eller end det er at skræmme duer væk, for eksempel, eller hvad det, hvad det kan være, som anses for at være knap så intelligente?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er det samme princip, at det er sådan et, et stimulus, man giver med, enten det nu er synligt, eller det kan være en lyd, eller et eller andet. Det gælder for de fleste arter. Jeg vil tro, sådan noget som skovduer, de er meget følsomme over for, for støj. Jeg kunne forestille mig, så sådan noget som gaskanoner måske kunne have en mere længerevarende effekt over for, for skovduer. Jeg ved, det er blevet brugt i, og det bliver brugt i ærtemakker, for eksempel, hvor der bliver hvis der virkelig at du angreb på sådan nogle modne ærter, det kan virkelig koste på, penge på der bruger man gaskanoner med, med succes. Men at sætte fugle op, altså et eller andet, der er sådan blaffer i vinden, det vinder de så altså ganske hurtigt til. Ja, det er faktisk helt fredeligt. Det er bare en enorm lyd, det giver, men det er en kanon, der bliver, der bliver ladt op med almindelig butal eller hvad det nu er for noget gas. Og så på et tidspunkt så bliver det uh, antændt med en glist, og så giver det bare et, et, et bag. Men det er altså noget, de, de godt kan vende sig til også. Så det handler ikke om at skyde uh, gråkraver med kanoner? Det træder sig ikke om at skyde en spor eller gråkavere med kanoner. Det er jo lidt helt ubesættet at et vildspor. Nej, det er bare en lyd, man giver. Du lytter til naturprogrammet Vildspor med Lærke Gleop Hansen,
0: Emil Brandtoft og mig, Rasmus Ejernes.
2: Og så har jeg øvrigt fra min, næsten min drengetid, i hvert fald min teenageår, hvor jeg startede med at gå på jagt. Det var så ikke her på Djursland, men det var i Thy. Der havde vi sådan et system med, at vi kørte som... Unge jæger så kørte vi rundt på vores knallers, og så tilbød vi de lokale ejendomme, husene, at vi kunne skyde deres krav, øh, krav og skaderødder ned. For at, uh, at så var de her folk jo af med deres kraver og skader. Vi kunne typisk se de her skader i tøjerne, når og køre ud på vejen. Så gik vi ind og bankede på og sagde om vi skulle skyde den der skader ned. Og det syntes de fedt. Det var fedt, at vi ville gøre det. Så det, det var sådan en af mine første, kan man sige, jagtoplevelser. Og, og, og det var selvfølgelig i fritiden, og det var frivilligt. Det var ikke noget, vi fik betalt, men personerne, de var typisk sponsoreret af den lokale jagtforening. Så der var sådan næsten en organisation omkring det at regulere kraver og skader. Det var primært skader, faktisk. Og dengang var der også pokaler i de lokale jagtforeninger. Øh, når man kom til årets generalforsamling med gule ærter og flæsker og brændevin osv., og så, så blev der på et tidspunkt uddelt årets øh, kravskadepokal pokal Og den, der kunne stille med flest ben fra de her fugle, fik sådan en pokal og en hyldester osv. Så, så der har været sådan en tilgang til, at man næsten har animeret motiveret folk til at og tage rundt og skyde de her fugle. Og nu snakker vi altså midt i tid. Det jo ikke, ikke trækfugle, det var altså ynglende fugle, vi snakker om her, og deres yngler også. Og det er helt fortid nu. Men så gamle er jeg heller ikke. Altså det her, det er trods alt noget, der er sket i, i, i nyere tid. Molly hold nu op.
4: Det er en plage. Du har jo din hund med, Nils Molly her, som har som godt gang med at bide i en bind. Hvilken effekt tager hun, når du er på jagt?
2: Altså, når man er på jagt, som vi er nu, øh, så skal man have en hund med. En det, man kalder en egnet aborterende hund. Og det er simpelthen for at sikre, at hvis man anskyder et stykke vildt, at man så har en hjælper til at finde ligesom det stykke vildt. Så, så, så det skal man simpelthen. Og det er, og det er også en hjælp, selvom det så er et stykke dødt vildt, så er det jo en hjælp, at man har en hund til at hente det, så man ikke selv skal ud og, og løbe efter det. Det gælder ikke mindst, hvis man er på anden jagt, at vildt falder ned i vandet, så svømmer hunden ud og, og henter det. Og så er selvfølgelig kunsten at få hunden kamufleret også, hvis man for eksempel sidder i kravskjul eller sidder på jagt i et åbent område som det her, jamen så kan fuglene også se, se hunden og høre den, hvis den for eksempel bider i pinde, hvad den der så har en vane med, hvis de gør eller larmer på anden vis. Så på den måde så hører det selvfølgelig til opet, at man også kamouflerer sin hund. Og hvis, normalt, hvis jeg ville sidde i sådan et åbent område som det her, så ville bygge et lille skjult, hvor så hunden kunne, kunne sidde og være, være skjult. Men, men den hører bare med til uh, udstyret, øh, og er jo så samtidig uh, hyggelig her med, når ligesom der ikke sker så meget på selve jagten, så kan man jo glæde sig over, at man har selskab. Og den siger ikke en imod, og der er mange gode ting med at have en hund med. Og der kom en der, og den følte jeg også bare forbi højs, så, så det var ikke sådan en, en skudchance, men det var da en grave,
1: men hvis, hvis man nu skal være, hvis man skal være helt ærlig som jæger, er det så ikke er det ikke lidt federe at få ramt på en af de der intelligente kravfugle, end det er sådan en lidt halvdum duge?
2: Ja, det er der helt sikkert et aspekt af. Det jeg tror jeg, at jeg tror, dem der virkelig inkarnerede kravjæger, der er altså nogen, der virkelig øh, nødder ud og for alt på plads og uddanner sig og kender kraverne øh, ud og ind, også deres adfærd, de ser, det som en, øh, virkelig, de ser kraven som en virkelig udfordrende bytte. Og for dem, der tror at det vil være sådan lidt småkedeligt at sidde og, og skyde nogle skovduer. Øh, så, så der er helt sikkert et aspekt af, at man her har en, en modstander, hvis man kan kalde det det. Der er, er en og hvor det virkelig kræver noget ekstra, at man så også får succes med sin jagt.
4: Nu har vi jo siddet heroppe på på højen og nyt udsigten og tale lidt om, hvor fascinerende de her kragefugle, de sorte fugle, kan være. Og de jo også er ret intelligente, og måske er sådan lidt troende for os mennesker, fordi vi måske føler os lidt udfordret på vores egen intelligens også. Men det er måske heller ikke nogen hemmelighed, at Nils jo, udover at være fascineret af de her fugle, også selv er jæger. Og faktisk så har vi snydt en lille smule. Vi har i virkeligheden været herude i en god times tid. Vi startede nede i et krat, hvor vi var på jagt efter en af de her øh, sorte fugle. Og hvordan det gik, det kan I høre mere om i næste del.
0: Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Jamen, så er vi tilbage i, i studiet. Og med mig i studiet i dag har jeg professor Emeritus Jon Fjeldså. Professor fra 1996, deltager i talrige ekspeditioner til Afrika og Sydamerika. Jeg tror også, der stod mere end 570 publikationer. Det har jeg sådan altså en lille smule svært ved at forstå. Hvor langt lang det liv skal ja. man have, før man når 570 publikationer?
3: Ja, når jeg er 570, der tæller man mere selv de, de, de mindste små øh, epistler på en halv side og så videre. Men der er ret mange større publikationer, også inklusive nogle, nogle bøger. Altså, når jeg... Øh, tæt ved at være 77 år. Så jeg men, har været pensionist i et år.
0: Men det, det, det har du så også for, tydeligvis fortjent. Men, øh, men øh, det er jo sådan, at mange af de her fuglekendere, jeg, jeg kender jo nogle af dem og arbejder sammen med dem, øh, også ude på kalø, øh, fører jo lister. Øh, sådan nogle lister, hvor de sætter krydser ud øh, for hvor mange fugle øh, de har set. Er, er du også sådan en listetype? Altså, Nej.
3: Nej. Det giver det ikke. Altså, jeg synes, det er fedt at, at opdage en sjælden fugl selv, eller en helt ny art.
0: Det kalder uh, de at ædle en fugl?
3: Ja, en ædelart. En ja. Ja. Selv at finde det, men det der med at tage en taxi til Skagen, når det pludselig har dukket op en ismo eller et eller andet sådan, ja. for at kunne kysse den det er jo altså ikke.
0: Du twitcher ikke på den måde, ja? Nej. Der. Nej. At twitche betyder simpelthen, at man er reddet til at rejse verden rundt for at få et kryds, når andre har fundet en fugl, som man ikke selv har set endnu. Men men så er spørgsmålet, har du styr på, hvor mange fuglearter du har spist?
3: Nej, sikkert 800.
0: Så du har simpelthen smagt på 800 forskellige fugle. Det er jo ikke... Det er måske verdensrekord.
3: Ja, det er en, anden, en amerikaner, Gary Graves, som ligger på det samme lag. Men altså, det sker jo, når man er øh, ute på expedition og preparerer fugler, så spiser man naturligvis øh, det, man ikke har vare på som preparat. Man smitter det i, man har lidt proviant med en, gryt, en gryte med ris, eller skud eller något sådan og så smider man kroppen i gryten, og knasker det hele. Og, og som barn, så var jeg ute med min bror og skudt skade med luftgevej Så familien vi hadde med middag med 24 skader. Wow. Men, <laughs> så,
0: men, men altså, jeg forestiller mig så, at Fugle smager de ikke bare kylling, eller, altså, eller smager de forskellige. Nej, de, de smager
3: ret forskelligt, men altså, nogen er øh, bedre end andre. Alle er spiselige, naturligvis. Der er nogle forfugle, som faktisk er giftige. Wow. Men det skyldes jo, at de spiser giftige insekter, mm. som så nu gå ud igenom uh, gumbekirstelen og blive eksikrateret og smut på fjerdragten, ja. som man får uh, faktisk blive irriteret på hænderne, når man præparerer dem.
0: Og så ved man, at de skal ikke gryde dem der?
3: Ja, nej. Ja. Ja. Det vil sige, at ganska er ganske udmærket okay. Men så er det naturligvis nogen af hønsefuglene, sådan som ryper, som har spist blåbær om efteråret. De smager jo måske allerbedst, frugtdyr. Ja. De tropiske frugtdyr er også så rigtig lækre. Og du dukaner og pappegøjer. Mm. <laughs> Eksotisk. <laughs>
0: ja, ja. Men hvad hedder det? Altså, jeg må jo om, at jeg ved meget lidt om fugle, så derfor har jeg set meget frem til den her dag, at jeg regner med, at jeg bliver meget klogere i løbet af de næste par timer. Um, altså, en af de ting, jeg har hørt om fugle, og det må du så bekræfte eller afkræfte, det er, at der skulle være tale om de eneste overlevende dinosaurer, altså, der var jo dinosaurer på jorden for, for 66 millioner år siden, eller sådan noget, men, men, men de forsvandt ligesom. Men, men fuglene, at, er, det, er det sandt?
3: Ja, det, det er der altså. I dag ved man jo temmelig meget om fuglenes oprindelse, fordi mm-hmm det i løpet for de siste 20-25 år er fundet enormt mange fossiler i i Kina av overgangsformer mellem dinosaurer og fugler. Man har tusenvis av nydelig bevarte fossiler. Noen af dem er så velbevarte at man til og med kan se hvilke farver de har haft, Altså man kan studere melaninkonene i deres fjær. Så man har en gradvis overgang. Fuglene har uppstått den moderna fugletypen, har som sett uppstått over cirka 100 miljoner år med stadiga små forbedringer, med et enklere enklare ett skelett och en rationalisering av helstoffskiftet själv på DNA-plan eh, ser man det. Eh, Vi och, och Repkrypter har ju ett genom på cirka og det vil øh, 3 milliarder basepar.
0: Stop, stop. Altså genom på 3 milliarder basepar. Så det, vi taler om, det er, det er den der genetiske DNA-kode, som vi alle sammen ja. bærer inde i vores celler, ja. øhm, og som består af, af, af basepar, simpelthen ja. som en stige, mm. øh, ja. og som f- ligesom rummer opskriften på, hvordan man skal lave os, hvis man nu var en bageopskrift. Ja. Ikke? Øh, og det, du siger, det er, at at der er et slægtskab der, som man kan følge?
3: Ja, det kan man jo så følge ud fra genombaserede DNA-analyser i dag, hvor man simpelthen får sekventeret hele genomet, Ja, det har vi kinesere til at gøre i dag, altså med Beijing Genomics Institute. Det er jo smart for sig, at se, at vi har
0: fundet dernede, at det også er dem, der faktisk kan lave det.
3: Ja, ja men de har også den største maskinpakke til at analysere ja. øh, sådanne ting. Men øh, det jeg ville frem til, det er, at vi har jo altså et ret stort genom. Ja. Men rigtig meget af det er unødvendigt. Det vil sige, det er nonsens sekvenser, og rigtig meget er også. Virus, som har koblet sig, kommet ind i vårt genom. Det vil sige, at for hver eneste celledeling deling, skal der laves et nyt sæt af 3 milliarder basepar DNA. Det har fulde rationaliseret. Der er det kunligt over 1 milliard basepar. De har simpelthen skåret væk alt unødvendigt. Det gælder hele deres bygning. De har de har for enkelt selv over en 100 millioner år periode for simpelthen at være mere energieffektive, hvilket har været nødvendigt for at kunne flyve.
0: Så det er simpelthen øh, dyreverdens lin, altså en øh, total gennem omkostningseffektivisering ja, ja. øh, ja, hos Men mens vi går rundt med en masse, vi slæber rundt på en masse overflødig bagage. Ja. Så kan jeg og... godt forstå at jeg er her lidt, træ, lidt træt og <laughs> tungsindig her i novembermørket altså ja. med alt det overflødige bagage ja slipper ja. rundt på. Ja. Nå, altså, øh, men, men jeg har et andet spørgsmål, fordi øh, hvorfor overlevede kun fuglene? Altså, det, det kunne jo være sjovt også, hvis man havde haft en diplodocus eller brontosaurus eller et eller andet, andet øh, En ordentlig stor klipper, der gik rundt og spiste blade fra træerne. Ja.
3: Det er jo nok forskelligvis et spørgsmål om, om øh, næringstilgangen. Vi havde et, asteroide nedslag slag på jorden, Uh, på yucatan i Meksiko med en sån 10 km diameter asteroide, som slår ned på jordoverflaten. En ordentlig Og simpelthen jorden. Det er uh, uh, fint støv, som det ned over det hele. Energiutladningen sætter i gang i ildbrændet, og deretter er himmelen simpelthen formørket, og vi har en lang, lang vinter. Vinter forsvinder yeah. og de store dyrene, de ryger naturligvis lige med det samme. Fuglene, der er der altså noen som har overlevet, og det ser altså ut til ut fra analyser af deres stamtræ som vi har i dag, at de kun overlevde i syd på Antarktis og der omkring. Wow. Uh, måske har det været lidt mindre voldsomt, uh, der nede på den sydlige halvkugle. Der har været en masse øer i antarktis område og øh, Sydamerika, hvor små bestandere har overlevet.
0: Mm. Så det er, derfra, vet, det er derfra alle verdens fugle, som vi kender i dag, de er simpelthen kommet dernede fra Ja, syd- vi ser det ud fra
3: stamtræet, at de, som er nogle dybe del mm. græner på stamtræet, de er i Sydamerika eller i Australien. Og så først grad, vi sætter hånden, så vi kommer højere op i stamtræet, så begynder de at dukke op på den ulike halvkugle.
0: Haha, så, så, så mennesket er muligvis kommet out of Africa, men fuglene de er kommet out of Australia eller Sydamerika? Ja. ja. Du maler også fugle. Øhm, og jeg har for eksempel taget en, øh, en lille rapport med her.
3: Hå, så... er det en spætte? Øh, jo.
0: Nej, det er en naturtelefon. Øjeblik, undskyld forstyrrelsen. Ja, hallo, det er Rasmus fra programmet Vildsborg.
5: Goddag, det er Eremit, du taler
0: med. Øh, Nu skal jeg lige være med. Det er sådan en eneboer.
5: Ja, det er rigtigt. Jeg er en bilde. Du er en En bilde? Ah. Ja.
0: Nå, men hvad får dig til at ringe ind?
5: Jamen, jeg ringer... Fordi jeg gerne vil tale lidt om mit liv, og hvordan jeg har det i Danmark, og hvad jeg er for en størrelse.
0: Ja. Det, det, er jo, det er jo ikke et, et fransk øh, radioprogram, det her. Øh, kan du komme lidt videre i sagen?
5: Ja, ja, ja. Men det, er jo, det skal jeg tænke på. Jeg er fra en tid, hvor der er tid til at tage sig tid. Og jeg har masser af tid. Så ja. og det er det derfor, at. Jeg er lidt langsomt en gang imellem. Ja. Mm. Jamen, det er jo med tiden. Det er jo, jeg lever i huletræer, der bliver gamle. Så jeg er ja. vant til at have tid til at leve i dem i lang tid.
0: Så du er sådan en billede, der kravler rundt ind i træet, eller?
5: Ja, det, det gør jeg. Og mine laver, de lever i længere tid end i træet. I mange generationer. Rigtig mange generationer. Nå.
0: Uden at komme til at kede sig?
5: Ja, fordi vi spiser hele tiden. Når vi ikke spiser, så laver vi ingenting. Så vi keder os aldrig. Godt.
0: Men hvorfor ringer du ind på naturtelefonen?
5: Jamen, det gør jeg, fordi at tiden i dagens Danmark, den går alt for hurtigt til, at vi kan følge med. At min livsstil, den kræver tid. Den er vant til, og jeg er vant til, at træer varer tæt på evigt. Jeg er vant til at have rigeligt med tid til at finde et nyt sted at bo, hvis det, jeg bor i, det vælter. Og sådan i tidsperspektiv, så er jo et kort øjeblik for mig, det er jo årti, og tid, normaltid, det er måske et århundrede, og lang tid, så er vi oppe i et tusind.
0: Men prøv at høre, hvad... der er jo masser af træer i Danmark, så hvad er dit problem egentlig?
5: det er, at jeg lever i træer, som der har været svampe i. At svampene, de har spist ved, et, det er det, en laver, de lever af. Og Men det forstår jeg ikke. Rigtig... Svampene
0: har spist maden først. Hvad er der så tilbage til dine laver?
5: Jamen, der er resterne for det, som svampene har spist. Aha. Aha. Og så kommer vi over til det med alle de mange træer, der er i Danmark. Der er jo rigtig, rigtig mange træer. Men der er ikke nogen svampe i dem. Der er ikke noget mad til min
0: Mhm. Så du skal have sådan nogle gamle, halvrødende træer?
5: Ja, og de må meget gerne være i live, så de kan blive stående i århundreder. Aha. Fordi jeg flytter mig helst ikke. Altså, når jeg først har valgt et træ, så bliver jeg helst boende i meget lang tid. Og det er så altså, i mig, at jeg helst ikke flyver. Jeg kan flyve og jeg flyver helst ikke. Aha. Og det med at, at finde et nyt træ, det gør jeg helst ikke. Jeg vil helst lige et sted, eller være et sted, hvor der er forvejen af mit. Så ved jeg, at det virker.
0: Men det er jo meget nemt, altså, fordi øh, du er jo i virkeligheden et meget, et meget beskedende væsen. Så hvis bare man har et træ, og så lader det blive stående, og sådan noget, så skal der, egentlig ikke, behøver der ikke at ske mere, for at du er glad og så frist. Er det rigtigt forstået?
5: Ja, der, der skal helst ikke ske noget med det træ, så, så skal nok gå alt sammen.
0: Ja. Føler du dig ensom inde i de der træer?
5: Nogle Hallo? steder gør jeg. Nogle steder gør jeg. Øh, de gode steder, der hvor, hvor vi er mange sammen, hvor der er mange gamle træer, der er der også mange af mine artsfælder i samme træ. Øh, andre steder, der er, er det, er der, er der langt imellem, at jeg møder nogen af ja, samme har.
0: Så, så det der med at, at få et, et, et kæresteforhold og få noget øh, reproduktion, altså at lave nogle små, jer ja, mit børn, Laura, det er også en udfordring nogle steder?
5: Ja, det er det. Er det. At der, der, altså, inden, for, inden i træet, der, der kan vi jo lige snart, da hunden klikker, og at vi antager en hand, så bliver hun bare parret. Ja. Så kan det køre i sig selv inden i træet. Så kører det, det af sig, sig selv, nogle, ja. Ja, jeg har nogle fedt og kusiner, der, der bor i, i i Midtjylland, hvor i en stor kraftnode, ja. hvor af hullet, indgangshullet det er blevet overgruet, ja. og det er mange år siden, og der, så vidt jeg hører, der er de stadigvæk i live så de kører bare der deres cyklus igen og igen og, ja. igen, og igen, inden ja. de og ser aldrig dagens liv. Ja.
0: Det lyder en lille smule kedeligt, så hvis vi nu skulle komme frem til, øh, hvad, er så, at, øh, hvad er det så, at du, mit ønsker dig af menneskeheden? Helt kort.
5: Jeg ønsker mig plads. Jeg ønsker, at træer får lov at blive gamle. Jeg ønsker, at træer får lov til at vokse op som træer i det åbne land. hvor der er træer, der vokser op på række. De er... De bliver ikke gode for mig. De er for okay. få græne, der kan knække af, og de indløb til svamp. Du ja. for på strukturskader. De er alt for ja. sunde, alt for pæne. Det, det fungerer ikke i min verden. Jeg er jo fra jeg er en tid, hvor der var kæmpe store dyr, og måslede rådt og smadret på deres vej, og så på ledestederne til mig.
0: Ja, du er fra en tid, de meget gamle dage, hvor der var rigtig god tid. Tak skal du have for at ringe ind på naturtelefonen. Dit budskab er givet videre til radioprogrammet Vildspores lytter. Tak skal du have og hav en god dag. Okay. Altså, men det er simpelthen, vi har den her naturtelefon og arterne kan ringe ind og vi ved ikke hvornår vi bliver afbrudt. Så ja, men jeg var lige nået til til at du også maler fugle, og øh, øh, jeg var inde hos øh, min kollega Flemming Skov på Kalø og han stak mig det her, det her hæfte, og så fortalte han, at, øh, at han havde været med i sådan et projekt, hvor øh, fuglediversiteten, altså øh, fuglearternes udbredelse, var blevet kortlagt øh, i Andesbjergene, og, øh, og så sad de med de her udbredelseskort, som egentlig bare er hvide og sorte og grå, og syntes, det var da egentlig nogle gevaldigt kedelige kort. Og så kom du på den idé, at du kunne også lige øh, lave en lille hurtig stregtegning af fuglene. Ja. Så under hvert kort, der er der simpelthen en stregtegning af en fugl. Og ifølge Flemming, og nu kan det godt være, at det er bare en god historie, så tog det et par dage, og de blev tegnet ud af hovedet.
3: Ej, jeg, jeg har jo skidt fra øh, et langt liv i felten. Øh, nu kender jeg jo alle andre spærgerne fugle ret godt. Øh, ja, der er mange, man elsk, altså, der er man mange fuglearter her, ikke? Altså, ja.
0: jeg ved ikke hvor oh, mange men der
3: er jo... Sådan oppe i de høje deler af Andesbjergene, det er jo verdens hotspot nummer et for, for fugle. Oppe uh. i den tempererte zone i bjergene, der er en botimotusen arter.
0: Tusen? Ja. Og hvor mange arter er der i Danmark, bare lige til sammenligning?
3: Åh, et par hundre. Det ja. kommer lidt an på, man regner alle øh, de, som har ynglet en enkelt gang med. Og hvis man så tager trækfugle, som kommer forbi, så bliver det jo så. Det dobbelte. Det er klart. Men uh, uh, i Andesbjergene ved Pichincha-vulkanen i Ecuador, hvis man tar hele gradienten fra lavlandet og upp til den evige sne på toppen, så er det altså næsten tusen arter. Ja. Uh, en godt og vel 900 fastboende arter, og i tillegg til det så kommer det trekkfuglet. Så Ja. Det er jo rigtig mange, men har Nils Krabbe og jeg. vi har jo ramt Andersbjergene tyndt ja. og simpelthen å lære dem alle at kende ja. i felten. Ja. Og derfor har jeg dem både i hovedet og jeg har masservis af skisse fra felten, så det går rimelig hurtigt og tegne dem
0: men det siges, at man faktisk kan, kan kende fuglene, så det er ikke bare, bare kønne øh, dekorationer, men det er faktisk også karakteristiske tegninger af de her fuglearter. Så det er jeg lidt fascineret af. Øh, du var ikke så nemt at få i studiet, fordi du havde også travlt med at færdiggøre et værk. Hvad er det, du har gang i?
3: Ja, nu har jeg arbejdet i rigtig mange år med et projekt med alle verdens sangfugle. Det er 6.000 arter, eller næsten to tredjedeler alle verdens fugle. Det det hang egentlig sammen med at i 2001, tror jeg nok det var. Det var en amerikaner som erklærede i forbindelse med et stort projekt med DNA-baserte filogeni for verdens levende organisme, at "We'll do the birds». Så tænkte jeg bare, det var satans. Hvordan kan Joel Craycraft hevde at de der vil ta sig av alle fulna. Det kunne vi også være intresserade i her, så jeg ringte straks til Per Eriksson ved Riksmuseet i Stockholm og sa «Hør her, skal ikke vi ta de to tredje delen af det, og gjorde det hurtigere. Og det blev så til en masse små afhandlinger uh, hen ad vejen, hvor vi analyserede familie efter familie, og så for en ti år siden, så sagde jeg så, var med at lave en bog om ja, det hele. Alt, hvad vi har fundet ud af med, de økologiske processer og de evolutionære processer bak udviklingen af 6000 arter. Som findes over hele verden. Ja. Og den har vi jo lige fået indsendt til et förlag i, i Spanien <laughs> Lynx, Så den går i trykken, og, men altså, der er jo en, stadigvæk en masse arbejde med, at alle de 450 illustrationer for eksempel skal være i de rigtige formater. Wow. Så,
0: det bliver et kæmpe
3: Det bliver en sån, skal vi sige, tre kilos bok.
0: Ja. <laughs> Jamen det er, det er der også noget lækkert ved øhm, men, men, men så husker du også en, en historie om at du, du ikke kun har tegnet fugle men at du også har lavet spiontegninger af russiske våben Er det en and?
3: Nej, nej, det er det ikke I min militært så lå jeg jo på den norske-russiske grænse og der fandt jo øh, etterretningsvesenet hurtig ut av at jeg kunne tegne etter hukommelsen på steder hvor man ikke måtte bruge et fotokamera. Ja. Så derfor blev jeg sendt på specialopdrag. Jeg fikk bare besked om at ta ingen chanser så du blir tatt av mm-hmm. Men ellers havde jeg ret frie hænder. Så det var mange spændende opdagelser, blandt andet de første uh, tegninger i, i nato Øh, sige, af mekanismen til Kalashnikov, de er jeg for.
0: Wow! <laughs> det er alligevel noget at kunne skrive på CV. <laughs> <Det>, det...
3: <laughs> ja, altså, det skriver man jo ikke så meget om, men nej, i dag nej. er det jo, øh, det er jo militærke men i dag er det jo længe siden. Ja. Så. Ja. Hmm.
0: Men, øh, men når du så har set så mange fugle, og har tegnet så mange fugle, hvilke fugle er, er så de fedeste? Altså har du en yndlingsfugl?
3: Ja, vi kan se si at det startet med, for mitt vedkommende, med lappedykker, nordisk lappedykker, som er en meget smuk art, som jeg brugte til min doktoravhandling i sin tid i 75, men ellers så har jeg jo sånn sett med hele verdens fugleførene, mm. og det er svært se se si noen enkelte av dem som er specielt spændende men altså, Spuvefugler, sangfugler er jo det, jeg har arbejdet med i de, i de sidste 20 år. Og, og der er jo en enorm mangfoldighed af arter. Kravefuglene hører også med blandt okay. de okay.
0: det kan man jo ellers diskutere, om det er skønsang, vi taler om, eller...
3: Ja, men altså, kravefugler kan godt synge skønsang også. Jeg har kendt gang en, en raven. Uh, som bodde på Zoologisk Museum i Bergen, hvor jeg studerte, som kunne synge hele første vers af en norsk folkevise. Og den sangte virkelig nydelig, perfekt udtalt, som ligesom dens egen sang. Wow. <laughs> Så de kan, de kan godt imitere stemmer, og måske forstår de ikke indholdet.
0: Ja, altså, det kan lykkes mig nogle gange at komme i snak med Ravne, ikke med uh, uh, uh. Uh, uh. Det reagerer de på, de er jo nysgerrige. Så så kommer de flyvende, så tager de lige en runde og tænker, hvem var det?
3: Ja, ja, ja. Og hvis man så skyter på dem, så så alle ræven inden for 10 km. Ja. Øjeblikkelig, at der ligger en jæger nede til højre for den skovplatten. Ja, ja. Så det, det,
0: der virker uh, jungletrommerne.
3: Ja, ja, ja.
0: Altså... Øhm Ja, som barn var min yndlingsfuglens sekretær, den her øh, fugl, der jager slanger øh, i den afrikanske savanne, så jeg var mega fed og sej fugl, altså. Ja. Øhm, men der er, også, øh, altså, der er jo også dumme fugle, øh, i, altså, eller det ved jeg ikke, om der er, men, men jeg har oplevet en, en hvid vipstjert, han som har brugt hele yndelperioden på at slås med sig selv øh, sit eget spejlbillede i en, ja. øh, i en rode, som, som ligesom spejlede sig i ruden, Øh, for eksempel ikke, og, og jeg, jeg synes også, når man ser sådan en skovdu der, fjolle rundt, faktisk har jeg spekuleret på, hvordan en skovdu overhovedet overlever, fordi jeg har aldrig set, den foretage sig noget meningsfuldt eller fornuftigt, men det er jo alligevel en ret stor fugl, så den må få noget mad indenbrugs på en eller anden måde, altså. Og når den bliver reddet, det er jo yngligt. Ja. Er, er der dumme fugle, simpelthen?
3: Ja, der er nogen, som ikke er så smarte som andre, men øhm, nu har man jo i dag undersøgt scannet hjerner på Fossile fule, som man ved jo, at hjernestørrelsen den har udviklet sig meget gradvis fra dinosaurstadiet. for hjernen blir større og større? Uh, nå havde man jo længe troet, at fule generelt bare var styret af instinkter mm-hmm. og faktisk ikke kunne tænke. Mm-hmm. Det skyldes en tysk anatom Ludwig uh, Edinger som sist på 1800-tallet disekerede en masse ø, hjerner af fule og krypter og så videre. Og han påviste så, at fulene ikke havde en hjernebark. Mm-hmm. Og det var mere de centrale basale dele af hjernen, som var udviklet, så han så bare fastslå, at fulene har en kryptig hjerne, og de kan ikke tænke, og de klarer sig kun ved hjælp instinkt.
0: Man har i hvert fald fornemmelsen, når man ser sådan et sort solfænomen med en stagerflok, så har man fornemmelse af, at der er godt nok noget ram der, der kører hurtigt, ikke? Når de er i stand til at bevæge sig nærmest som en organisme, alle sammen stort set på samme tid. Altså en, ja. en fantastisk synkronisering. Ja. Men, men hvad har været selektionen for intelligens hos fugle? Altså øh, klare smarte fugle, så er bedre end dumme fugle. Altså ja. er jo uhørt succesfuld, øh, selvom ja. den er mega fjollet,
3: altså. Ja. Den klarer sig måske fordi den, er, den lever af kulhydrater og derfor er det godt med næring, og, og, og den klarer sig godt i, i landbrukslandet, hvor det er majtnæmføde for den. Okay. Men ellers så er duer har egentlig sig på jordens ø-områder mm-hmm. i ocean, på oceaniske øer. Hvor, hvor de har det været ikke...
0: beskyttet mod konkurrence. Ja, ja hvor der,
3: hvor der ja. har været lidt konkurrence ja. og, og fjender, Og så er det så nogen, som har gått i land, og som har kunnet klare sig. Ja. Men øh, øh, der er jo andre, hvis man ser på byens fjole, for eksempel, de, som har kunnet tilpasse sig øh, människorna, øh, de menneske-modificerede landskaber, det er især der, man finder de smarte fugle, mm. som simpelthen finder ud af, hvor man takler øh, nye utfordringer. Øh, altså, de kan tilpassningsdygtige i kan, ja, de kan tænke, de kan lægge to og to sammen, øh, de kan bruge sine erfaringer til at forstå, hvordan ting hænger sammen. Og det, og det kunne fx jo...
0: være husskader eller kraver. Ja. Eller det
3: er där. altså de har jo de største jern, relative hjernestørrelser blandt fugle de har omtrent øh, en kraerfugel har omtrent så mange hjerneceller som en, som en ape som en primat med dobbelt så stor størrelse. en kraer er måske omtrent så smart som øh, en chimpanse eller et fire år gammelt barn når det uh-huh. gælder og forstå og sagt ja. og hvad som sker rundt om dem. Så er der ikke
0: noget at sige til, at det er svært at komme i, i naden af de der kraver, som kravjæger. Det kunne være, at vi skulle have advaret vores feltreportere om, at det her det bliver svært. Men <laughs> øh, hvad så med ja. den der gejafugl, der uddøde i 1844? Var den dum, eller var den smart?
3: Ah, den var nok... Øh, skal vi sige, hvordan den ligger på stamtre? Den har ikke været så, så vældig øh, smart. Den har jo været specialiseret. det vil sige, at den kunne skal kunne nogen bestemte ting. Ja,
0: så i virkeligheden ret
3: veltilpasset,
0: indtil der kom nogle rigtig smarte mennesker. Ja. Nu tror jeg, vi er ved at være igennem vores første øh, runde her, med øh, en snak om fuglene og deres evolution. Hæng på til øh, næste time, hvor vi skal tilbage og se, om det lykkes at skyde en krage. Og Så vender vi tilbage i studiet her, hvor vi skal snakke om, hvad det er med de der
5: kravfugle, Hvorfor de endte på den sorte liste. Vi høres ved efter nyhederne.